0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Frei raus podcast Hier ist Christo Förster. Es geht in diesem Podcast um mehr Freiheit, mehr Abenteuer für unser Leben. Und in dieser Folge am Montag, der ersten Folge der Woche, der Podcast erscheint ja Montag bis Freitag, wirklich jeden Tag. In dieser heutigen Folge geht es um das Thema Wildcampen. Es gab nämlich jetzt übers Wochenende einen ganz spannenden Kommentar in der Zeitschrift, oder der Zeitung Die Zeit. Lass die Städter wild im Umland kämpfen, ist die Überschrift dieses Artikels bzw. dieses Kommentars. Das ist an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, denn ein Kommentar soll natürlich auch ein bisschen polarisieren und ja eine starke Meinung haben. Und genau das tut dieser Artikel, das hat er. Es ist nämlich ein ja sehr äh, deutliches Plädoyer für das Wildcampen. Denn dieses Jahr sieht ja nun mal anders aus urlaubsmäßig. Ich habe da in den letzten Folgen schon sehr, sehr oft drüber gesprochen und auch sehr früh schon drüber gesprochen. Hey Leute, lasst uns äh, mal den Urlaub im Ausland abschreiben und lasst uns mal schauen, was äh, in Deutschland und in der Näheren, in der ganz Nahen zum Teil auch, Umgebung möglich ist. Ja, und in dem Zuge beschäftigen sich jetzt auch andere Menschen, viele Menschen, mit dem Thema, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich hier in diesem Jahr? zu Hause. Wir sind so viele, die alle ein Bedürfnis nach Urlaub haben, die alle natürlich ein Bedürfnis auch nach Freiheit haben. Aber ja, sind wir möglicherweise zu viele, dass das gar nicht funktionieren kann mit den aktuell gegebenen Umständen, auch mit den Strukturen, die der Tourismus oder grundsätzlich das, das Draußensein, das Abenteuer erleben eben in unserem Land, in Deutschland oder wenn wir es ein bisschen weiter fassen wollen, im deutschsprachigen Raum hat. Grundlegend noch einmal, und auch das habe ich ja schon mehrfach betont in der Vergangenheit, das Zelten, das wilde Zelten in Deutschland ist verboten. Das heißt nicht, dass es in der Praxis nicht möglich ist. Also es kann durchaus sein, dass wir irgendwo ein ruhiges Plätzchen finden, wo wir ein Zelt aufschlagen, wo uns am Ende auch niemand belangt. Aber es ist verboten, das wilde Zelten in Deutschland. Ohne Zelt, auch das habe ich des Öfteren schon erwähnt, ist es eine Grauzone, in der wir uns ganz gut bewegen können. Aber es geht jetzt hier um das Zelten, denn das ist gesetzlich geregelt beziehungsweise eben verboten. Und Nils Erich von der ZEIT fordert in diesem Kommentar, ja, lasst die Städter wild im Umland campen. Er bezieht sich auf das Jedermannsrecht, das ja herrscht in Skandinavien, in vielen skandinavischen Ländern. Das Jedermannsrecht ist im Prinzip ein, ja, so eine Art Zutrittsrecht zur Natur, auch auf privates Gelände, was nicht nur eben ein, ein Betreten ermöglicht, sondern auch zum Beispiel ein Zelten, ein Übernachten und das Feuer machen. Das heißt ganz einfach, dass wir in Skandinavien, wenn wir dort unterwegs sind, Beziehungsweise vor allen Dingen in Schweden, Norwegen und Finnland. Dänemark ist da noch mal ein bisschen außen vor. Zum Beispiel einfach irgendwo in der freien Natur wild zelten dürfen. Wir dürfen da sogar mit dem Auto irgendwo stehen und übernachten. Wir dürfen da sogar ein Feuer machen. Es gibt ein paar Einschränkungen, was zum Beispiel den Abstand zu Häusern oder zu ja, Siedlungen angeht, aber grundsätzlich ist das dort möglich, auch auf privaten Gelände. Das ist eben dieses, ja schon traditionelle, relativ lange vorherrschende Jedermannsrecht. Das haben wir aber in Deutschland nicht. Aber Nils Erich bezieht sich darauf und sagt, hey, wenn das da in Skandinavien funktioniert, brauchen wir nicht sowas auch momentan. Denn, das schreibt er am Anfang seines Kommentars, fast 80 Prozent der Deutschen leben in Städten. Und natürlich wird es da sehr, sehr voll, wenn die alle nach draußen wollen, aber eben nicht weit genug rausgehen, dass sich das so ein bisschen verteilt. Wörtlich schreibt er, die Städter müssen nur raus ins Umland. Nicht zu den ewig gleichen und bald wieder überlaufenden Zielen wie Basteibrücke, im Elbsandsteingebirge, Drachenfels oder dem Travemünder Ostseestrand, sondern in den Namen- und ansteckungsgefahrlosen Wald, ins Weserbergland, die Elfringhauser Schweiz oder den Fleming. Und damit beschreibt er letztlich genau das, was ja die Idee hinter der Mikroabenteuerbewegung ist. Und dann geht es so ein bisschen um das skandinavische Jedermannsrecht, auch um die Frage, warum wir das in Deutschland so nicht haben, was sehr weit zurückreichende historische Gründe hat, unter anderem. Er beschreibt, wie sich vor allem die Menschen in den Städten über Jahre, Jahrzehnte entfernt haben von der Natur und sagt auch, dass das dass Zelten im, im Wald oder in der freien Natur sicher ja nicht dazu geführt hat, dass unsere Natur so ja, zertrampelt ist oder zerstört ist, sondern dass das eher natürlich von von der Industrie, von der Landwirtschaft kommt und nicht von den Menschen, die nur möglicherweise in der Natur übernachten möchten. Und dass im Gegenteil der Aufenthalt in der Natur sogar dafür sorgt, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen, mit dem Schutz der Umwelt und der Natur. Und dann stellt Nils Erich zum Abschluss dieses Kommentars eine Frage und zwar Wie wäre es, ganz deutsch, mit einem Wildcamping-Zertifikat, damit ja niemand den Wald abfackelt oder die Weizenfelder zertrampelt. Und da kommen wir meiner Meinung nach an den Punkt, wo es schwierig wird, wo wir sehr genau differenzieren müssen und uns auch überlegen müssen, ob wir das wirklich möchten, dass jeder... In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach so draußen zelten darf, einfach so sein Auto irgendwo an den Wegesrand stellen darf oder in den Wald oder an den Strand, um ja dort zu tun, was er denn dort da tun möchte. Ich halte das für bedenkenswert. Insofern ist die Idee von so einem Zertifikat natürlich gar nicht so doof, nur die Leute nach draußen zu lassen, also denen dieses Jedermannsrecht zuzugestehen, wenn wir es so nennen möchten, die sich auch wirklich vernünftig da draußen verhalten. Aber wie willst du das in der Praxis umsetzen? Wie, Wie soll das funktionieren? Dafür muss so ein Kommentar jetzt natürlich keine Lösung parat haben, denn es geht in dem Kommentar selbstverständlich darum, einfach eine Frage aufzuwerfen, auch mal zu spinnen, zu träumen, ähm, ja Kreativität freizusetzen und das mal zu diskutieren. Wir sollten aber auch nicht den Fehler machen, nach irgendetwas zu rufen, was sich vielleicht am Ende gar nicht vernünftig lösen lässt. Und die Gefahr bei diesem Thema sehe ich wirklich darin, von sich selbst auf andere zu schließen. Denn all die Menschen, die in der Natur viel unterwegs sind, die sich vernünftig verhalten da draußen, die keinen Müll liegen lassen, die nicht laut sind, keine Musik abspielen, die da keine Alkoholexzesse veranstalten, all die, die können sich das sicher sehr, sehr gut vorstellen, dass sie auch eine Nacht im Wald legal, offiziell übernachten dürfen, ihr Zelt irgendwo aufschlagen dürfen, mit dem Auto irgendwo stehen dürfen. Aber wenn man dieses Verbot des Wildzeltens oder irgendwo im Wild mit dem Auto übernachtens kippt, dann muss man sich auch bewusst sein, dass das alle dürfen. Und ja, dann wird es wirklich wieder schwierig, weil es einfach viele Menschen gibt, die sich da draußen nicht vernünftig verhalten. Und dann wird es Gruppen geben, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Jugendgruppen, denn es hängt gar nicht immer unbedingt vom Alter ab. Es wird Gruppen geben, die da laute Musik hören. Es wird Gruppen geben, die da einen Kasten Bier leeren. Es wird Gruppen geben, die ihren Müll hinterlassen und es wird vielleicht auch Einzelpersonen geben, die das genauso tun. Ich habe mich damit auch unabhängig von der aktuellen Situation, von der Corona-Krise schon viel beschäftigt, mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich merke, hey, schließ nicht von dir selbst auf andere. Sei froh, dass es diese Regelung gibt, dass die Wälder, die die Wiesen, ja die Natur da draußen nicht voll ist mit Leuten, die alle legal irgendwo ihr Zelt aufstellen können oder irgendwo ihr Auto hinstellen dürfen. Halt die Füße still, schrei nicht zu laut nach irgendeiner Regelung, denn am Ende wird möglicherweise auch noch das Übernachten ohne Zelt komplett verboten. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, gerade für dieses Jahr, ist, dass mehr Möglichkeiten geschaffen werden, die sich aber kontrollieren lassen. Das heißt zum Beispiel Zeltwiesen, wo man sein Zelt aufstellen kann, aber eben nicht gleich auf so einem äh, durchgestylten, äh, typisch in Anführungszeichen deutschen Campingplatz ist. Oder Stellplätze für Kleinbusse, für Wohnmobile, wo ja auf einem abgesteckten Raum die Möglichkeit besteht zu übernachten und davon gerne viele, aber es eben nicht ausufern lassen und äh, völligen Freilauf lassen. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. So so schön ich mir das vorstelle, so sehr ich mir das wünschen würde, dass wir alle äh, ganz bewusst und respektvoll in der Natur unterwegs sind, Ähm, ja kein Laut von uns geben, nichts hinterlassen, keine Spur, äh, kein Müll. Aber das wird nicht funktionieren. Dafür sind wir einfach zu viele auf zu engem Raum und vor allem zu viele, denen dieses Bewusstsein fehlt. Mich würde sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Also wenn ihr mögt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Schreibt an christoförster.com oder hinterlasst eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer dafür findet ihr auf christoförster.com. Ich werde in der morgigen Folge, um das schon mal anzuteasern, nochmal mit jemandem sprechen, der eine ganz besondere Begegnung gehabt hat, auch in Bezug auf das Zelten in der Natur, auf einem Privatgrundstück und der eine ganz schöne Idee hat, wie sich das möglicherweise umsetzen lässt oder auch ein paar Möglichkeiten uns nennt, wie sich dieses Zeltverbot vielleicht umgehen lässt, ohne den Rahmen des Gesetzes zu verlassen. Wenn wir uns alle so ein bisschen zusammentun, aber Dazu morgen mehr. Ich möchte euch aber heute auch schon mal ein paar Ideen nennen. Und die kommen hier jetzt reingeflogen. Und zwar gibt es eine Website, die nennt sich OutScout. Out wie Out und dann Scout, S-C-O-U-T, outscout.com. Zeltplätze für Wanderer mit Fahrrad, Boot oder zu Fuß. Und da sind auf einer interaktiven Karte Möglichkeiten verzeichnet, wo es sich nicht nur in Deutschland, nicht nur im deutschsprachigen Raum übernachten lässt, wo wirklich schöne, naturnahe Zeltplätze sind für unmotorisierte Reisende, sage ich mal. Da sind wirklich schöne Orte dabei. Grundsätzlich gibt es in Deutschland mittlerweile auch einige Trekkingplätze, wie man sie aus Ländern kennt, wie Neuseeland oder äh, irgendwo in der Ferne, wo wirklich viel gewandert wird. Das sind kleine Plätze irgendwo mitten im Wald, wo drei, vier, manchmal auch fünf Zelte aufstellbar sind. Meistens stehen die auf so Holzplattformen, dann gibt es eine Biotoilette irgendwo und oft sogar eine kleine Feuerstelle. Nur kann da nicht einfach kommen, wer will, sondern man muss sich vorher anmelden. Das heißt, es gibt nur diese begrenzte Anzahl von Zelten, die aufstellbar sind. Meist kostet das irgendwie so um die zehn Euro eine Nacht und man muss sich vorher anmelden und kann dann dort die Nacht verbringen. So gelingt es halt, das zu begrenzen und im überschaubaren, vernünftigen Rahmen zu halten. Trekkingplätze heißen die. Da gibt es vor allen Dingen in Süddeutschland ziemlich viele mittlerweile. Im Schwarzwald, in der Pfalz, in der Eifel gibt es ein paar. Einfach mal nach Trekkingplätzen oder Trekkingcamps googeln. In den Newsletter am Ende der Woche packe ich euch aber auch nochmal ein, zwei Links zu. Da gibt es ganz schöne Übersichten, wo diese Trekking-Camps verzeichnet sind. Und für alle, die gerade zum ersten Mal diesen Podcast hören, ich verschicke immer am Ende der Woche einen Newsletter, in dem alle gesammelten Infos, Links, Tipps aus den Episoden der jeweiligen Woche nochmal drinstehen. Und ja, wo ihr das archivieren könnt, wo ihr nochmal nachlesen könnt und euch nochmal ein bisschen tiefer reindenken und rein recherchieren könnt. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförstercom slash frei raus. Also genau dort, wo ihr auch die Telefonnummer für die WhatsApp-Sprachnachrichten findet. Und für alle, die mit einem Wohnmobil oder mit dem Auto unterwegs sein möchten, gibt es auch noch einen Tipp. Und zwar den, ja, ist mittlerweile schon so ein, so ein Kultbuch, so ein Kultguide, Campingführer, der heißt Campingglück. Hinter diesem Buch stecken die gleichen Macher, die auch die Cool-Camping-Führer gemacht haben. ist letztlich nur eine namensrechtliche Geschichte, warum das nicht mehr Cool-Camping heißt. Heißt jetzt Camping-Glück und da sind wirklich sehr kuratiert, sehr ausgewählt, schöne, naturnahe Campingplätze in Deutschland aufgeführt. Auch mit schönen Beschreibungen. Das macht wirklich Lust, dann diese Plätze aufzusuchen. Ich habe den auch und habe schon einige dieser Plätze besucht, gerade wenn ich mit meiner Familie unterwegs war. Mit dem VW-Bus irgendwie Richtung Süden gefahren bin. Und dann immer mal geguckt, ah, wo kann man da halten? Was ist da noch Interessantes drin? Und habe da schon sehr, sehr viele schöne ja, Stellplätze gehabt, schöne Orte kennengelernt. Campingglück. Ich kann mir vorstellen, dass der dieses Jahr nochmal zum Bestseller wird. Also Campingglück, dann die Trekking-Camps, die trekking mal checken, die es in Deutschland gibt oder auch über Deutschland hinaus. Und auf outscout.org mal suchen nach schönen Zeltplätzen. Das sind drei ganz schöne Möglichkeiten, wie ich finde, um auch im Rahmen der aktuell gültigen Gesetze ein ganzes Stück Freiheit zu leben. Ja, aber wie gesagt, morgen gibt es nochmal mehr zu dem Thema. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz interessantes Gespräch. Ich werde ja, morgen mit ihm telefonieren, äh, mit einem... Auch ein Mitglied aus der mikroabenteuer community der wie gesagt eine ganz schöne Begegnung da draußen hatte zum Thema Zelten und eine gute Idee. Also wenn du magst, dann hör morgen wieder rein und bis dahin lass mal das Thema Wildcampen sacken und überlege, was, was deine Meinung dazu ist. Schreib mir die gerne oder sprech mir die auf und dann schick sie rüber. Bis dann. Ciao.